0: Life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! Gumby edição news. Tour da internet, inteligência artificial, as novidades do mercado da beleza, tendência de design e uso de emojis. Tudo isso e muito mais para te deixar atualizado os principais temas do mundo da comunicação. Vem com a gente. Olá, eu sou a Lani
1: E eu sou Kevin de Matos.
0: E você está ouvindo o Gumpcast Edição News.
1: Um acumulado de insights com a Curadoria da Gump para começar a semana bem informado e cheio de ideias. Eu preciso me retratar. Alanis, eu cometi um erro no episódio da semana passada e e hoje eu tô aqui pra corrigir esse erro horrível. (risos) Eu falei no no último episódio que a Volkswagen era quem estava patrocinando o BBB 23 esse ano. Né? E, na verdade, o patrocinador é a Chevrolet. Né? Teve, teve esse equívoco aí, eu acabei me equivocando, mas tá tudo certo, peço perdão, tá? a retratação tá feita.
0: Boa, boa, Kevin. Pior que por mais que é a Chevrolet é a patrocinadora oficial, quem ganhou mesmo os holofortes na internet foi a Fiat, né? Não sei se tu viu, mas Sim. eles acabaram aproveitando um comentário de um usuário do Twitter que disse que era, era estranho não ver... Uma prova do BBB sorteando uma Fiat Toro, né? E eles foram lá e deram uma Fiat Toro pro cara de graça. Exatamente.
1: A Fiat foi por muitos anos a patrocinadora do BBB. Teve uma época que eles saíram, mas voltaram nos últimos dois anos. E agora eles saíram novamente. A Chevrolet assumiu, mas eles não perderam a oportunidade de se manter ali nos holofotes, né? Sim,
0: foram muito inteligentes. Tanto que esse bus... Ele foi tanto que eles tiveram mais atenção até que a própria Chevrolet investiu milhões para patrocinar a prova.
1: Exatamente.
0: Kevin, e já que a gente está falando, né, desse último episódio aí que a gente teve semana passada, lembra que a gente falou também sobre algumas ferramentas que utilizam da, da inteligência artificial e estão prometendo o seu futuro da internet? Pois é, a News dessa semana, inclusive foi feita de forma colaborativa com a ferramenta do chat GPT. A gente falou bem por cima sobre isso no último episódio, por isso eu acho interessante a gente se aprofundar mais hoje nesse assunto. O chat GPT, em que a sigla significa chat transformador generativo pré-treinado, é um modelo de chatbot que usa inteligência artificial para criar diálogos, com o objetivo de fazer com que as conversas sejam úteis e pareçam mais naturais, né? Ou seja, é uma ferramenta de bate-papo para conversas mais humanizadas, né? Diferentemente dos atuais robôs que a gente encontra em chats de diversas empresas em que são programados para responder perguntas bem específicas. Então, no chat GPT, o intuito é que ele te ofereça soluções mesmo, de forma rápida e prática, sem que tu precise ficar selecionando várias opções, né? Não é que a ferramenta em si ela tem as respostas, mas ela sabe exatamente onde buscá-las. Hoje o chat GPT é capaz de dissertar sobre estratégias de vendas, compor músicas no estilo de algum artista, escrever redações escolares, produzir teses acadêmicas e muito mais. E não podemos negar que por mais incrível que seja a tecnologia, acaba causando um certo medo, uma certa desconfiança, né? ainda mais por nós que trabalhamos com comunicação. Tu acha que é possível essa ferramenta substituir o trabalho de um redator, Kevin?
1: Ah, eu acho incrível que a gente tá vivendo né? cada vez mais. A gente tá cada vez mais próximo daquele futuro onde os humanos e os robôs convi- convivem em sociedade. Né, a gente quase não consegue diferenciar um do outro. É, é muito parecido com com, com os filmes e séries que a gente tem aí, futuristas, né? Westworld, Sim. coisas Black do tipo. Black Mirror, isso aí que a gente tá Black vivendo, Mirror, né? Bem Black Mirror. <risos> <risos> Exatamente. Mas eu realmente acho muito bacana que cada vez mais a, a, essas ferramentas inteligentes, elas vêm surgindo e, e vêm caindo no, no gosto popular, né? Elas vêm se tornando mais populares. As pessoas estão sabendo do que se trata, né? E estão utilizando. O chat GPT, inclusive, é, tá bem difícil de conseguir usar ele porque tem muitos acessos. As pessoas estão tá explorando muito Sim. e a gente não consegue acessar pra fazer teste porque as pessoas já caiu no gosto popular, as pessoas estão lá, estão adorando. E eu acho que essa, que essa é, é, é a forma como a gente deve tratar isso, né? É aproveitar essas ferramentas que estão surgindo e utilizar elas como ferramentas. Exato. né? Um um pensamento que eu tive é que quando o Photoshop surgiu, por exemplo, né, ele não não, aniquilou com os os desenhistas. né? Ele só reorganizou as coisas ali, deu uma reestruturada. Quem não não tinha habilidades manuais de de desenho e ilustração passou a poder desenvolver isso através das ferramentas, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade de escrever, pode usar isso como uma ferramenta para auxiliar no trabalho, né? Mas, pode ser uma ótima... Como a gente está comentando aqui, essa pode ser uma ótima ferramenta para auxiliar no processo criativo, né? E pode ser uma grande pedra no sapato também, principalmente se tratando da área da educação. Sim. Né? Uh, além disso, a, a inteligência artificial ela aprende. né? tem uma estrutura de aprendizagem baseada no comportamento humano e isso pode ser ótimo quando a gente pensa no lado criativo né? são muitas possibilidades mas pode ser muito perigoso também uma vez que entre os humanos infelizmente existem comportamentos que são ali machistas, homofóbicos misóginos, racistas né? entre outras coisas horríveis que o ser humano humano é capaz de de sentir e propagar né? infelizmente a gente Vive essa realidade aí. E a gente também já teve problemas parecidos com o algoritmo do Twitter, né? Teve uma época onde o algoritmo do Twitter identificava pessoas negras, por exemplo, e desprivilegiava essas pessoas, basicamente, no feed, né? A gente teve um problema por muitos anos. Agora, recentemente, foi corrigido esse erro no algoritmo, mas tá aí, né? Já tem precedente, então é importante que os criadores do chat GPT eles estejam atentos né, a isso e façam movimentos necessários para evitar esse tipo de comportamento por parte da inteligência artificial deles. Eu acho que é todo cuidado é, é bem-vindo, né?
0: Boa, Kevin. É exatamente isso. É como eu penso também. Eu acho que é uma ferramenta que ela vai nos auxiliar, ela não vai chegar a substituir o nosso trabalho, né? Inclusive teve até um debate uh, com uma outra ferramenta de inteligência, inteligência artificial que é a MidJourney, eu acho, se não me engano, em que uma pessoa, ela se inscreveu num concurso, utilizando essa ferramenta, porque daí nessa não é de texto, ela é é uma geradora de imagens, no caso, né? Só que daí vem essa discussão de que, bah, será que o cara mereceu mesmo? Porque é a ferramenta que criou a imagem, mas ao mesmo tempo ele tinha todo o repertório, tinha todas as referências para descrever exatamente a imagem que ele queria. E pra ensinar a, imagem... a inteligência é, artificial, exatamente. né? A gente fica muito com, essa,
1: com essas dúvidas agora, né? Exatamente. Porque até que ponto a inteligência artificial é capaz de fazer algo por si só, Sim. né sem depender de um humano? tipo Não é, a gente precisa dar informações para ela. Exatamente. Por menores que sejam essas informações, elas precisam partir da nossa vivência, dos nossos objetivos, então realmente fica algo muito dúbio, como que a gente lida com isso.
0: É, e eu acho que então não vai realmente substituir, porque o trabalho ali do, do humano vai ser muito essencial, né? Exatamente. Então, ainda que é uma tecnologia nova, certamente a gente já pode notar que tem pontos positivos, pontos negativos, mas, de qualquer forma, uma coisa é certa, né? É uma nova tecnologia que vai expandir as oportunidades e abrir portas para novos modelos de criação. Uma série de mudanças significativas na sociedade acontecem a partir de produtos de beleza. Começando pela questão racial, faz muito pouco tempo que pessoas negras passaram a ter alternativas de bases, sombras e corretivos. Inclusive eu acompanho um canal no YouTube, né, que é o Herdeiro da Beleza, do Tássio Santos, que entre muitos assuntos ele aborda muito essa questão. Né? Ele traz vários testes e reviews de diversas marcas, inclusive de diversas marcas de blogueiras também, testando esses tons de base na pele negra. E é muito relevante esse assunto, eu tenho certeza que o impacto do trabalho do Tássio contribuiu muito para essas mudanças, porque antes da indústria se atentar a isso, as peles brancas tinham muito mais facilidade para se maquiar do que as peles negras, né? Quando o mercado da beleza passa a desenvolver produtos novos, o cenário pode mudar. Claro que ainda existe um caminho longo por aí, mas é bom ver que as marcas estão cada vez mais atentas a essa questão da diversidade. né? Outra marca, inclusive, que teve destaque foi a Lancome, que trabalhou em inclusão dentro desse segmento.
1: É, sabe uma coisa que eu tô gostando, Alanis? Eu tô adorando que a gente tá conseguindo fazer esses ganchos, né? De um episódio no outro. É assim que funciona funciona aqui. A gente traz a informação e busca (risos) lá do do passado também, né? A gente faz isso. E na semana passada, a gente já comentou, a gente tava comentando sobre as marcas de maquiagem da Rihanna. Verdade. né? A gente comentou sobre a Fenty Beauty. E e essa marca, ela surgiu justamente por essa necessidade, né? Existia uma uma necessidade, existia essa dor... Né? das pessoas negras de não ter, encontrar a base Sim. no tom certo, né, no, 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 no tom de pele uhum. correto. Né? E aí a Rihanna viu isso e pensou, Vamo, vamos resolver isso aí. Né? E aí lançou a linha de maquiagem dela. E isso vai muito de encontro com o que a gente sempre fala aqui. Né? Não dá pra fazer as coisas somente por fazer. Uhum. Não dá pra falar que é uma marca inclusiva... Quando não se toma todo o cuidado para incluir as pessoas de fato, né? Cuidar das suas dores e suprir as suas necessidades. Isso é muito importante. A gente fala sobre isso quase todos os episódios aqui, né? Então uhum. já tá sabendo, né? Ouvinte. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> é isso que a, que a Lancome, empresa, né? Reconhecida por apresentar produtos que marcam época e são, inovado- e são inovadores, é, fez. Inclui. Uh, Incluiu um outro grupo super importante no seu campo de visão, né? A marca revelou recentemente que irá disponibilizar um novo dispositivo que servirá de auxílio para pessoas com mobilidade limitada. O nome do dispositivo é APTA. Achei maravilhoso o nome. Adorei. E funciona como um estabilizador. Ele vai potencializar, né, por meio de inteligência artificial. Olha aí de novo, né? O de tema novo. hoje Tudo é inteligência aqui.
0: artificial.
1: A gente está temático hoje. <risos> né? E a ideia é que quem possui limitações de movimento nos braços consiga aplicar a sua maquiagem de forma mais fácil, tendo ali um pouco mais de independência no processo. Né? O destaque aqui fica para a disponibilidade das marcas em se aventurar em outros ambientes. Alan Comer poderia se limitar somente nos cosméticos ali, né, fazendo as basezinhas e tal, mas eles estão indo além, eles estão investindo em tecnologia, estão investindo em produtos que fogem do do aspecto de de marca deles, né, dos produtos que eles costumam produzir, e isso é super importante, né, não basta tu só pensar em inovar dentro do teu da tua área de expertise Sim. ali, né é preciso in- inovar em outras áreas também e, e a começa tá fazendo isso de forma brilhante, assim, eu achei muito legal essa ideia de desenvolver um produto que ajuda pessoas com mobilidade reduzida através de uma inteligência artificial sabe, eu achei maravilhoso, gostei é, muito
0: é muito bacana realmente e a gente quer ver cada vez mais, né, marcas se posicionando dessa maneira e trazendo soluções inovadoras e inclusivas Música Todo ano, a CBA BG parte do grupo WPP e representante da rede CBA Design na América Latina, apresenta o Useful Design Trends, baseado em análises globais de comportamento de consumo. O relatório 2023 já está no ar, então seu ano novo já pode começar. O meio ambiente é uma das estrelas do relatório, já que na hora de planejar embalagens, as prioridades que vêm com o futuro são Leveza e inteligência para economizar espaço Sustentabilidade, ou seja, que os produtos sejam retornáveis e que venham com refis e biodegradáveis, ou seja, o cliente ele vai se sentir muito melhor sabendo que ele está gerando menos resíduos.
1: É Isso é muito importante. Né? Bem, o meio ambiente está super em pauta, mas o que também está super em pauta é o empoderamento e o bem-estar. Né? É, esses, é, esses assuntos estão no centro das atenções. Né? A gente já falou sobre isso também no último, nos últimos episódios. Né? Como tipo, não perdeu o costume, né? a ideia é ficar de olho nas né? Uh, recursos e produtos que promovem a saúde física e mental... Aliados à tecnologia e também que tenham acessibilidade, uma vez que 15% da população mundial vive com alguma deficiência, que isso vai de encontro também com o que a gente estava comentando é, há poucos, Darn, há poucos instantes. Cor, exatamente. Isso, exatamente, né? Segundo o relatório, é urgente prestar atenção e gerar conteúdo, produtos e relacionamento para veganos e vegetarianos, pais e mães de pet, metaverseiros, né? Estão vindo aí essa galera, uhum. e a comunidade LGBTQIA que é uma comunidade que, por muitas vezes, é explorada, né, o o que a gente chama do famoso Pink Money, mas só quando tem interesse da marca. né? Isso acaba não se traduzindo de forma tão espontânea assim em outros momentos. Então, a gente precisa tomar esse cuidado né, enquanto agências de publicidade, setores de marketing, para a gente não acabar dando esse tiro no pé. né? Porque essas comunidades, não só a comunidade LGBT... Quanto as outras comunidades, né? O pessoal que é vegano, vegetariano, o pessoal que tem alguma alguma limitação, essa essa galera tá de olho. Eles estão percebendo as coisas, então... Eles, eles percebem quando a, quando a sua marca se aproveita de algum, de algum momento ali, de alguma pauta, uhum. né? Pra lucrar em cima. Então, tome cuidado.
0: É, até porque o consumidor, ele tá muito mais atento, ele tá procurando saber muito mais da marca antes de consumir. Então, se teus valores não estiverem de acordo com aquilo, se ele, eles vão perceber, eles vão perceber se tu tá querendo apenas vender um produto sem ter esse propósito dentro do, do valor de marca mesmo. Então, atentos mesmo. É,
1: exatamente. Eles vão perceber e vão denunciar, né? O pessoal fala, então é isso aí.
0: (risos) A pandemia acelerou a tecnologia e a estrutura por trás das reuniões de vídeo. Agora, dá para investir na tecnologia que reflete na maneira como a gente conversa dentro dessa nova realidade. Isso porque o Google Meet disponibilizou emojis para serem usados durante as reuniões como forma de expressão. Eles podem ser usados para mostrar aprovação, entusiasmo, concordância ou outras emoções relacionadas ao assunto em discussão. Tu já testou esse novo recurso, Kevin?
1: Eu ainda não consegui testar, mas fiquei sabendo que o pessoal aqui... Já tá Já testou, já está <risos> empolgado. É, o, o, por enquanto, a gente tem uns recursos bem limitados, né? Como toda ferramenta que está testando é assim. Começa, começa uh, pequenininho, Sim. né? Vou testar testa alguns um recursos básico, um básico exatamente depois vai avançando né então a gente tem é, alguns elementos como aplauso tem risada é, coisas bem básicas que a gente tem joinha joinha exatamente uhum. e aí a gente fica pensando assim é legal levantar a mão levantar a mãozinha ali no Meet, é legal né tu é educado e tal tu mostra a tua educação mas poder reagir com emojis. Aqui, no, aqui na Gump a gente tem o, o, o hábito, a cultura de... <risos> nas mensagens, no chat, é uma chuva de emoji. Que não né?
0: fazem nenhum que sentido. Que não fazem
1: nenhum sentido. <risos> Exatamente. O Guilherme, nosso colega, é, é o é O, o pioneiro é, é o pioneiro nesse movimento, né? De interagir com, com emojis que não fazem sentido. E a galera curtiu e agora super aprovou, né? Então... Nas reuniões com a Gamp, já sabe, vai ter chuva de emoji e e vai ser legal, vai ser divertido, mas por meio dos emojis, então, a gente, né, que amou, por enquanto, essas opções, que são um pouquinho limitadas a gente ah, para ficar bem claro aqui tá a gente tem, eu tenho a lista tá a gente tem o joinha festa coração dúvida palmas e gargalhadas são os Muito emojis bom. que a gente tem até o momento então o time vai ficar aguardando né os emojis de, ar, de arco-íris uma bactéria <risos> né, um abacate um diamante por que não né uma praia um, um cogumelo uma pessoa dançando um buraco
0: é. <risos> Exatamente, os emojis que a gente usa aqui, eles têm um significado diferenciado, né? Que muda conforme o contexto, então a gente até precisaria de um dicionário para ter esse significado de cada emoji que a gente utiliza aqui. A gente vai curtir muito utilizar eles durante as reuniões, vai ser muito divertido. Eu curti bastante também essa novidade, as reuniões no primeiro horário da manhã certamente vão ser muito mais divertidas. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido os insights dessa semana. Como sempre, a gente deixa aqui o convite para você, nosso querido ouvinte, para contribuir com seu feedback ou com sugestões de conteúdo. É só nos mandar um oi lá no Instagram, arroba A gente vai adorar te ouvir.
1: A gente te espera na próxima semana com mais um Gampcast Edição News. O seu acumulado de insights com curadoria da Gamp. Até mais.
0: Até mais.